0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Dreimal über die Schulter spucken? Eine gute Generalprobe ist schlecht? Und niemals Danke sagen? Sowas kann es nur im Theater geben. Herzlich willkommen hier auf unserer Drehbühne vom Stadttheater Schaffhausen. Mein Name ist Karina Neumer und ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes neues Jahr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Jahreswende beschäftigen wir uns mit Traditionen und Riten. stellen jedes Jahr neue Vorsätze auf, welche wir nach schon wenigen Wochen natürlich auch schon wieder vergessen haben. Schauen Dinner for One, gießen Blei, schenken uns kleine Schweinchen oder Kleeblätter aus Marzipan und dann wünschen wir uns auch noch einen guten Rutsch. Also, wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist das schon ein bisschen verrückt, aber... Es ist Tradition. Und wir machen es jedes Jahr auch wieder aufs Neue. Im Theater gibt es diese Rituale das ganze Jahr über und unter anderem zahlreiche und vielleicht auch fragwürdige Theatertraditionen oder sogar schon Regeln. Denn im Theater ist aber, glaube, eher ein Gesetz als eine Wahl, weniger eine Frage des Glaubens oder Nichtglaubens. Wir schauen uns also heute mal an, wie diese Traditionen und Riten so zustande kommen, wo sie herkommen und gehen den Ganzen ein bisschen auf die Spur. Und dafür habe ich natürlich einen spannenden Gast eingeladen. Andrea Rascher hat Querflöte und Klavier am Konservatorium in Zürich studiert, danach an der Uni Zürich in Jus promoviert und mit einer Dissertation über das Urheberrecht des Bühnenregisseurs abgeschlossen Parallel dazu hat er bis 1994 als Regisseur gearbeitet und Opern wie zum Beispiel Norma von Bellini, Histoire du Soldat von Stravinsky und auch Rigoletto und Il Trovatore von Verdi inszeniert. Ab 1995 wurden die Zusammenhänge von Recht und Kultur sein Hauptmetier. Er wechselte als Jurist ins Bundesamt für Kultur und leitete dort ab 2001 die Abteilung Recht und Internationales. Seit 2007, nach seinem Studium an der Hochschule für Angewandte Psychologie, ist er Inhaber von Rascher Consulting in Zürich. Das Beratungsunternehmen ist spezialisiert auf Kunstrecht und Kulturpolitik sowie Mediation und Organisationsentwicklung. Außerdem ist er im Wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift Kunst und Recht sowie, und daher kenne ich Andrea auch, Lehrbeauftragter für Kultur, Recht, Kulturpolitik und Compliance im Kunsthandel. Genauso leidenschaftlich wie Andrea unterrichtet, ist auch seine Liebe zu Musik, Theater, Oper und Film. Wie soll es auch anders sein als gebürtiger Italiener? Herzlich willkommen, lieber Andrea. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast heute.
1: Liebe Carina, ja, es ist auch mir eine große Freude, auch äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderbares 2021. Und auch hoffe ich, dass wir zusammen genauso viel Spaß haben wie wir, Karina und ich, bei der Vorbereitung dieses Podcasts.
0: Ja, tatsächlich war nicht nur die Vorbereitung ein spannendes Erlebnis. Wir haben gebankt und gehofft, dass wir den Podcast überhaupt zustande kriegen in diesen Corona-Zeiten und haben uns, denke ich, am Schluss dann doch ganz gut äh, aufraffen können, dass wir das so hingekriegt haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit Sie sich noch ein genaueres und vielleicht auch ein persönlicheres Bild von Andrea Rascher machen können, würde ich Andrea gerne die traditionellen Gretchenfragen stellen. Die dürfen natürlich gerade heute im Podcast nicht fehlen, wenn es ja schon um Traditionen und Aberglauben geht. Also dann muss diese Tradition natürlich unbedingt dabei sein. Andrea, bist du bereit? Ich bin bereit. Die Gretchenfragen. Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer willst du sein?
1: Person, na, ich wäre lieber, also ich wäre allzu gerne der Federkiel von Wolfgang Amadeus Mozart, als er die Schlüsselszene seines Don Giovanni zwischen dem Komtur und Don Giovanni schrieb. Also als die Statue des Komturs die Einladung zum Essen bei Don Giovanni annimmt. Also, als der Komtur sagt, Don Giovanni a cenarte com invitasti e son venuto. Du hast mich eingeladen, Don Giovanni, mit dir zu speisen und ich bin gekommen. Das ist eine so gewaltige Szene. Ich mag mich erinnern, als ich sie zum ersten Mal hörte, dachte ich, ja, so geht, tönt es, wenn die Hölle sich öffnet. Es ist einfach wunderbar und da möchte ich sein Federkiel sein, damit ich genau spüren kann, wie hat er diesen magischen Moment gemacht.
0: Sehr schön. Also eigentlich eine Verwandlung vom Mensch zum Federkiel. Das haben wir, glaube ich, im Podcast noch nie gehabt. Vorbilder. Wer hat dich in deiner künstlerischen Entwicklung am meisten geprägt?
1: Also das war ganz klar der Regisseur Jean-Pierre Bonel. Von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt über das Theater, über das Leben. Vor allem habe ich von ihm gelernt, Opernregie aus dem Geist der Musik zu machen und Regie als eine Mischung aus Fantasie und Spinnerei, Logik und Unlogik und eben viel Menschenliebe. Bei ihm war das auch ganz toll, weil er verlangte ganz klar, zuerst musst du die Partitur beherrschen wie ein Dirigent, dann beginnen, szenisch visuell zu denken und erst dann, mit den Figuren arbeiten, was sagen sie, was handeln sie, was sagt die Musik, ist es vielleicht kontrapunktiert und vor allem habe ich gelernt optimal vorbereitet zu sein zu den Proben, das heißt alles auswendig zu wissen und zu guter Letzt nie, nie, nie ein Stück inszenieren, das ich nicht wichtig finde.
0: Okay, ähm, kamst du dann mal in Situationen, wo du Angebote ausgeschlagen hast, weil du das Stück für dich persönlich nicht so als wichtig empfunden hast?
1: Oh ja, absolut.
0: Im Erdboden versinken. Was war der peinlichste oder unglücklichste Moment in deiner Laufbahn?
1: Nun gut, dieser Moment passt insofern sehr gut, weil wir am Schluss auf einen Aberglauben, auf eine... Eigene Begebenheit kommen werden zum Aberglauben und das passierte in diesem Zusammenhang. Also vergessen Sie dieses Unglück, diese Peinlichkeit nicht bis zum Schluss. Das war an den Bregenzer Festspielen von 1987 bei den Proben von Samson und Dalila. Das war bei der ersten Bühnenprobe mit Orchester, mit Chor. Und da hatte ich vergessen, die Hauptdarstellerin, also die Dalila, im Probenplan aufzuführen. Da standen wir also auf der Bühne, volles Orchester, 120 Leute, 60 Leute Chor, Regisseur, Dirigent und ich, der sagen musste, ich habe es verpennt, die Hauptdarstellerin auf den Probenplan zu nehmen. Und zum Glück hatten wir einen sehr intelligenten und liebenswürdigen Tenor, der den Samson sang, der hat mir dann den Hals aus der Schlinge gezogen und er hat gesagt, wunderbar, so haben wir doch ein bisschen mehr Zeit, meine Szene noch einmal mit dem Orchester zu proben, dann bin ich ganz gut vorbereitet. Und in dieser Zeit habe ich mein Auto genommen, bin zur Sopranistin gefahren und habe sie hergeführt. Dreiviertelstunden später ging es weiter, aber ich kann dir sagen, das war mir sowas von peinlich, und ja, das war einer jener Momente, in denen das Herz förmlich stehen bleibt.
0: Oh je, das kann, glaube ich, jeder nachfühlen bei der Geschichte. Dann machen wir doch lieber gerade mit dem Glücksmoment weiter. Was war denn bisher der unvergesslichste Augenblick deiner Laufbahn auf der Bühne?
1: Das war mein erster Probentag als Regisseur. Und ich war erst 20 Jahre alt und hatte erst wenige Hospitanzen gemacht und bin so wie die Jungfrau zum Kind zum Regisseur geworden, weil ein anderer Regisseur krank wurde. Also innerhalb einer Woche hieß es, können Sie das machen. Es war die Oper Luisa Miller, also Kabale und Liebe von Giuseppe Verdi am Grand Theatre in Bordeaux. Und es war die erste Probe und das gerade mit dem Chor. Und ich war gelinde gesagt sehr nervös. Ich dachte, ja schaffe ich das? Wie mache ich das? Ich habe das doch so noch nie gemacht. Und ich mag mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich betrat die Bühne, da standen diese 50 Chorleute vor mir. Ich begann mit ihnen zu arbeiten und nach wenigen Minuten war das Gefühl da, diesen Job habe ich schon immer gemacht. Und das war ein unvergesslicher Glücksmoment. So dieses Einssein mit diesen anderen KünstlerInnen, Einssein mit der Bühne, mit dieser großartigen Oper, dieses unglaubliche Gefühl, dass die Bühne meine Heimat ist, wow, das war Glück pur. Schön. Ich glaube, das macht
0: die peinliche Geschichte von vorher definitiv wieder wett und passt natürlich hervorragend zu unserem Thema. Ich glaube, dieses Glück ist genau das, was die Künstler und Künstlerinnen ähm, gern anstreben würden und warum der Aberglaube im Theater sich so extrem etabliert hat. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Vielleicht müssen wir am Anfang erstmal erklären, was Aberglaube eigentlich ganz genau ist und wie der so zustande gekommen ist oder wo der überhaupt seinen Ursprung hat. Andrea, möchtest du uns da vielleicht eine kurze Einführung bieten?
1: Was ist Aberglaube? Also einfach gesagt bezeichnet Aberglaube einen als irrig angesehenen Glauben an die Wirksamkeit, übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen oder Dingen, also zum Beispiel Hexerei, dämonische Kräfte, Talismane, also Gegenstände, die Glück oder Unglück bringen. Hinter solchen abergläubischen Praktiken steht der Wunsch, Unbekanntes oder auch eben Bedrohliches durch beschwörende Handlungen, durch Spruchformeln oder Gegenstände zu bannen oder das Glück Herbeizuführen.
0: Okay, alles klar. Und der genaue Unterschied zum, ich sage jetzt mal allgemein, wahrscheinlich eher religiösen Glauben?
1: Die Bezeichnung Aberglaube, lateinisch Superstitio. Man erinnert sich am Song von Stevie Wonder Superstition. Wer? Bezeichnung wirkt negativ wertend, und zwar auf alle Glaubensformen und religiöse Praktiken, die nicht dem als richtig empfundenen System kultureller Überzeugungen und Lehrmeinungen der herrschenden Religion entsprechen. Obwohl auch die herrschende Religion durchaus magische Elemente hat. Man denke nur an das Wort Hocus pokus das wir benutzen, und das eigentlich eine Verballhornung ist, des Hoc est Corpus, Meus, das ist mein Leib in der katholischen Liturgie. Also von daher, auch da äh, ist die Schwelle zwischen Magie, Aberglauben und eben dieser immateriellen Sphäre sehr nah beieinander.
0: Ja, ich sehe schon, die Grenzen sind also wie so oft fließend aber dann schauen wir uns doch mal an, wie der Aberglaube im Theater selber zustande gekommen ist. Wie hat sich denn der Aberglaube ins Theater eingeschlichen? Man kennt es vielleicht so aus alltäglichen Situationen, die schwarze Katze darf nur von der einen Seite kommen und von der anderen Seite ist es dann definitiv ein schlechtes Vorzeichen. Warum hat denn der Aberglaube im Theater eine so spezielle Sonderstellung eingenommen?
1: Im Theater beruhen viele Aberglauben auf alten Überlieferungen, deren Ursprünge verloren gegangen sind. Oft können wir nur vermuten, wie sie entstanden sind, wie auch immer sie entstanden sind. Sie werden durch ständige Wiederholung fixiert und sind fester Bestandteil dessen, was Theater auch interessant und bunt macht. Und auch eben diese spezielle Welt des Theaters ausmachen. Es ist doch eine Welt, in der der Aberglaube eine wichtige Rolle spielt. Deshalb sind auch die Erklärungen zu diesen Praktiken im Theater mannigfaltig und vielseitig.
2: Vor Vorstellungen und früher auch vor grossen Tagen wie Ballettprüfungen habe ich mir so eine Warm-up Abfolge von verschiedenen Bewegungen zusammengestellt, ähm, an dem habe ich jetzt noch fest und ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht mache, also vor jeder Vorstellung oder eben damals vor Prüfungen, mh, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ich nicht auf meinem Bein stehen kann oder meine Mitte nicht spüre oder meine Hüfte nicht genug aufgewärmt ist und dann weniger ausdrehen kann oder was auch immer. Und ich glaube, das ist so verankert im Hirn, dass ich das jetzt noch mache und so äh, weiterziehen als
0: Besucher merkt man ja vielleicht auch in dem Moment, wo man ins Theater hineinkommt, also den Zuschauerraum betritt, dass es doch eine sehr eigene Atmosphäre hat. Manche mögen sie vielleicht sogar als magisch betiteln. Ich denke, das ist schon ein guter Brutkasten für ebenso spezielle Regeln und Riten, die dann eben auch dort seinen Ursprung gefunden haben.
1: Absolut. Ich meine, mein anderer Lehrmeister, Stephen Pimlott, der hat immer gesagt, the stage is a holy place. Und da bin ich auch überzeugt, dass also ein sakraler Ort, ein geheiligter Ort im profanen Sinne. Und wenn wir denken, ich meine, Theater im antiken Griechenland war eine Teil der religiösen Praktiken und es ist ja ein Ort, an dem eine andere Wirklichkeit entsteht, also auch doch eine Magie. Und ja, deshalb wird man ja auch verzaubert. Wenn man als Zuschauerin ins Theater kommt und wenn man auf der Bühne steht und da etwas Neues kreiert, dann ist man schon in einer anderen Welt. Und da hat der Aberglaube durchaus auch seinen Platz.
0: Ja, und vielleicht sogar seine Wichtigkeit. Ich denke, viele Künstlerinnen und Künstler werden das so auch unterschreiben. Ohne den Aberglauben gehen verschiedene Stücke, wir werden es dann auch nachher noch hören, eben in die Hose. Andrea, du hast ja früher in deiner Regiezeit wahnsinnig viel Zeit im Theater verbracht. Jetzt denke ich mit deinen zahlreichen weiteren Jobs und Aufgaben deutlich weniger als früher. Aber zu der Zeit hast du sicher ganz viele seltsame Eigenarten von Künstlern und Künstlerinnen mitbekommen. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich auch die ein oder andere selbst ausgeführt. Oder? Was gibt's denn für verschiedene Traditionen im Theater in Sachen
1: Beginnen wir mit der Begrüßung. In fast allen Theatertraditionen gilt es als Unglück, den SchauspielerInnen vor einer Aufführung viel Glück zu wünschen. In der angelsächsischen Tradition wird die gängige Formel Good Luck durch den Wunsch Break a Leg bricht dir ein Bein ersetzt. Der genaue Ursprung dieses Ausdrucks ist unbekannt, es gibt aber verschiedene Theorien dazu. Die mir am meisten einleuchtet, ist die Hypothese, dass break a leg ein archaischer Ausdruck ist, der die Geste eines Schauspielers bezeichnet, der sich verbeugt, um den Applaus des Publikums entgegenzunehmen. Also je mehr er sich verbeugt, desto mehr er eben das Bein bricht, Übers Knie brechen, desto mehr Applaus bekommt er. Ah, das ist interessant. An den deutschen Theatern wird eine solche Wunschformel verwendet. Auf Deutsch heißt die dann Hals und Beinbruch, bricht dir ein Bein und den Hals. Also auch hier der Cousin dieses angelsächsischen Spruchs. Wir Italiener, Franzosen, Spanier, also wir Lateiner, wir sind ein bisschen mehr äh, bei den einfacheren Dingen bei uns sagt man schlicht Scheiße oder eben äh, für die Anständigeren unter uns Mist. Aber in Italien ist es Merda, in Frankreich Merde, äh, Mierda in äh, Spanisch und der Ausdruck geht wahrscheinlich auf das 17. Jahrhundert zurück. Damals fuhren die Zuschauer*innen mit der Kutsche ins Theater und das Vorhandensein eines großen Publikums und damit vieler Kutschen bedeutete auch das Vorhandensein von viel Kot vor dem Theater, den die Zugpferde hinterließen. Und je reichlicher der Pferdekot nach der Vorstellung vor dem Theater war, desto größer war der Erfolg. Ja,
0: schön. Da haben sich sicher die Nasen auch gefreut.
1: Nun ja, ich denke, im 17. Jahrhundert äh, würden unsere Nasen auch in vielen anderen Dingen ähm, Gelinde gesagt, erstaunt reagieren.
0: Ja, definitiv. Da muss es nicht nur der Theatervorplatz sein, da reicht sicher auch die Nebengasse.
1: Genau, genau. Und OpernsängerInnen verwenden oft den Ausdruck toi 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 oder auch BalletttänzerInnen.
3: Ich habe immer zu Premiere Kärtchen und Geschenke und Briefchen und ich weiß nicht was, alles bastelt und geschrieben und gemacht. Und habe immer gross Toi, Toi, Toi geschrieben. Aber sobald es darum ist, dass jetzt die Vorstellung beginnt und wir uns alle noch umarmt haben, meistens habe ich über die richtige Schulter gespuckt, auch das, <lacht> äh, habe ich dann natürlich viel Glück. <lacht> good luck, <lacht> gesagt. Ja, Naja, irgendwann habe ich mir dann angewöhnt, nur noch «Enjoy! Have fun!» sagen, weil ja, ich
1: gewusst habe, es rutscht jeden Moment wieder raus. Das ist eine Redewendung, die zur Abwehr eines Zaubers oder einer Verhexung verwendet wird, oft begleitet mit Klopfen auf Holz. Und eine Erklärung sieht Toi 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 als die lautmalerische Wiedergabe des dreimaligen Spuckens an. Dem Speichel wurden traditionell dämonenbannende Kräfte zugeschrieben, und in verschiedenen Traditionen ist das dreimalige Spucken über Kopf oder Schulter eine Geste, um böse Geister abzuwehren. Italien hat noch einige Glücksbringer bei der Begrüßung oder Verabschiedung in der Oper mehr. Eines ist »In bocca al lupo«, also »Geh ins Maul des Wolfes« und die Antwort, die man geben muss, ist "Crepi il lupo, möge der Wolf sterben«. Und ein anderes ist in culo alla balena, also geh in den Hintern des Walfisches, und die Antwort ist Hoff speriamo che non cagi la balena, möge der Walfisch nicht scheißen. <lacht> und dies Letztere äh, hat seinen Ursprung in der ge biblischen Geschichte von Jona im Walfisch. Ich denke im Religionsunterricht haben wir uns ja oft gefragt, Jonah kommt in den Wal, wird verschluckt, aber wie kommt er wieder raus? Und ich denke, daher kommt auch diese äh, Überlegung. Und ich fand es immer köstlich, wenn ich Sopranistinnen, die kurz vor ihrem Auftritt waren, neben sagte, äh, in Kulu la Balena und sie, bevor sie auf die Bühne gingen, diesen Spruch eben dann zurücksagten und wenige Sekunden später als Lucia di Lammermoor oder Traviata in Sphären stiegen, Das ist eben auch äh, Theater vom normalen Leben auf in andere Sphären.
0: Oh ja, man muss sich nur mal vorstellen, die wallende Abendgarderobe der Opernsängerin und dann kommen die Worte aus dem Mund geschossen, super. <lacht>
1: Ja, wenn du schon äh, das Wort äh, in den Mund nimmst, äh, das Wort Scheiße wird ja im Theater oft gleich häufig benutzt wie unter Penelan. Ich erinnere mich noch, der große, der wunderbare Dirigent Ferdinand Leitner äh, pflegte, das war ein ganz distinguierter, wirklich old school Gentleman und wenn jemand auf der Bühne Scheiße rief, pflegte er ganz gelassen zu sagen, Welch hartes Wort für eine so weiche Masse.
0: Ja, ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Ich habe da noch eine ganz spannende Geschichte von der Tänzerin Xenia Füger. Und zwar sagt sie von sich selber, sie ist eigentlich gar nicht abergläubisch und trotzdem hat sie zwei Sachen, die sie wirklich akribisch beachtet.
2: Mein Name ist Xenia, ich bin Tänzerin und eigentlich gar nicht so fest, aber Das Einzige, was ich mache, schon seit ich 14 bin, ähm, ich stehe jeden Tag mit meinem rechten Fuß auf, also der linke Fuß berührt immer als zweitster Boden und das habe ich irgendwie mir angeeignet, wo meine Mami mal gesagt hat, dass mit dem linken Fuß aufstehen Unglück bringt. <lacht> und das andere, was noch ist, ähm, ist, dass vor Premiere oder allgemein vor Vorstellungen, wenn man Glück wünscht oder Toi Toi Toys überkommt kann man wie nicht darauf antworten und Danke sagen, weil das bringt Unglück, sondern man versucht dann wie ein bisschen auszuweichen und zu sagen, ja, das kann man brauchen oder ähm, ich freue mich, euch dann nach der Vorstellung zu sehen oder man schickt, falls es per WhatsApp oder SMS kommt, dann irgendein Smiley oder sonst ein Emoji zurück. Pfeifen oder
0: Klatschen auf der Bühne? Ein absolutes Tabu, oder?
1: Ein totales Tabu. Es gilt als absolutes Unglück, auf oder vor der Bühne zu pfeifen. Und die meisten meinen, das sei, weil man dann ausgepfiffen wird, dass man die bösen Geister heraufbeschwört. Äh, der Ursprung ist ein ganz anderer. Die ursprüngliche Bühnencrew wurde von Schiffen im Hafen angeheuert. Also die Theatertakelage hat ihren Ursprung in der Segeltakelage, es sind die gleichen Mechanismen, Seile rauf, runter, ob es jetzt Segel- oder Bühnenbilder sind. Und damit benutzten die Seeleute auch im Theater kodierte Pfiffe, um die Szenenwechsel anzukündigen. Pfeifende Schauspieler konnten sie dazu verleiten, das Bühnenbild oder die Kulisse zum falschen Zeitpunkt zu wechseln was zu Verletzungen oder bis zum Tod führen konnte, besonders wenn die Kulissen ein- oder ausgeflogen wurden. Und dies ist vergleichbar auch mit dem Klatschen hinter der Bühne. Eben, man klatscht nicht hinter der Bühne, weil auch hier das können Signale sein für die Bühnenarbeiter. Von daher nie, nie, nie klatschen oder Pfeifen.
2: Und wenn man pfeift, muss man aufstehen und sich gegen den Uhrzeiger sind dreimal im Kreis drehen und dabei Scheiße sagen. Dann ist der Fluch sozusagen wie wieder aufgehoben.
1: Vielleicht hier noch eine kleine Anekdote. Eben heute sind ja alle Theatervorhänge elektrisch betrieben. Also wenn äh, der Vorhang runtergefahren oder raufgefahren wird, ist das elektrisch. Ich habe noch ein Theater in Italien erlebt, wo solche Seeleute das war in den Ende 70er Jahre, solche Seeleute den Vorhang äh, rauf und runter fuhren und das war was ganz anderes. Da war ein, so ein zwei Meter Hühne, der nur für den Vorhang da war und der war total stolz, dass er das pro Akt, pro Musik genau richtig machte. Das war ein Künstler des Vorhangs. Das ist verloren gegangen, das war wunderbar.
0: Ja, Andrea, aber das wird dich überraschen. Bei uns im Stadttheater wird der Hauptvorhang auch immer noch manuell bedient. Und wir haben da auch einen sehr stolzen Mann an den Seilen, der sich es nicht nehmen lässt, den Vorhang ganz persönlich zu bedienen. Das ist unser Betriebsleiter Peter Suhrbeck. Wir werden ihn später dann auch nochmal hören. Und das ist wirklich sein ganz persönlicher Job.
1: Also da ziehe ich meinen imaginären Hut vor diesem Kollegen, das finde ich etwas ganz Wunderbares und das hat, bringt wahnsinnig viel für die Wiedergabe des Stückes. Das ist eben integral, der Vorhang ist eben auch integral. Es geht die Welt auf und die Welt wieder zu. Also wunderbar, da habt ihr es ja in Schaffhausen viel besser als wir in Zürich.
0: Andrea, Schuhe auf dem Tisch ist ein absolutes No-Go. Das kann ich tatsächlich als Tänzerin selber unterschreiben. Wehe, es waren irgendwo Schuhe auf dem Tisch. Uh.
1: Also Oder wenn du deiner Kollegin etwas ganz, ganz Böses wolltest, dann legst du ihre Schuhe auf ihren Tisch und da war es für sie gelaufen am Abend. Von daher, ja, das Abstellen von Schuhen auf den Garderobentisch ist ein enormes Risiko für eine schlechte Aufführung. Vor allem im Milieu der Tänzerinnen der Tänzer. Einige Quellen schreiben den Ursprung der Tatsache zu, dass Verbrecher gehängt wurden, während sie noch ihre Schuhe trugen. Und also es könnte etwas mit dem Tod zu tun haben. Und die Idee, ein Paar Schuhe auf den Tisch zu stellen, würde bedeuten, dass jemand gerade gestorben ist. Oder man würde für den Rest des Tages Pech haben, weil eben das mit dem Tod zusammenhängt. Kurz, es ist kein gutes Gefühl. Deshalb nie, nie, nie die Schuhe auf den Tisch stellen.
0: Wir werden es uns merken. Eine andere Sache, die man auch nicht tun sollte, hören wir von einer weiteren Tänzerin, von der Julia Sattler. Möglicherweise kennt man diesen Aberglauben sogar ein bisschen aus dem privaten Umfeld. Als Tänzer tanzt man ja nicht
3: immer in der wunderschönen, großen Opernhäusern, sondern je nachdem auch ab und zu in, auf kleineren Bühnen. Und ähm, vor allem, wenn sie etwas kleiner und ein älter sind und nicht top modernisiert sind, dann muss man die Beleuchtung, das ist nicht voll automatisiert, muss über Leitern die Leitern anders anbringen oder richtig einstellen oder Farbwechsel oder wie auch immer. Und sie haben das Training auf der Bühne, das Aufwärmen vor der Vorstellung. Und da ist auch unter anderem noch so eine Leiter auf der Bühne gestanden und sie hat die Leiter genommen und hat die als, als Stange benutzt und ja sie ist so eng auf der Bühne, dass sie beim Seitenwechsel ähm, unter der Leiter durchgegangen ist, wo das der Ballettmeister gesehen hat und in Hül <lacht> und Schrächen fast ausgebrochen wurde, äh, ist, hat sie dann Rückwärts unter die Leitere Touren müssen und sich bücken und keine nicht, dass das überhaupt stand gekommen ist. Ähm, ja, und das ist ihre neue Ich glaube, sie macht das nicht mehr.
0: Ja, kommen wir doch lieber zu einem Thema, was die Kostümbildnerinnen und Kostümbildner angeht und wo die Kostümbildner und nicht die Tänzer leiden müssen. Ähm, teilweise haben es die nämlich wahnsinnig schwer, wenn es ums Thema. Farbe geht in den Kostümen. Da sind nämlich einige Farben verboten.
1: Ach, wunderbares Thema. Welche Farben sind verboten, gefährlich, verflucht? In fast allen Theatertraditionen gibt es Farben, die als Unglücksbringer gelten und deshalb von SchauspielerInnen, SängerInnen auf der Bühne nicht getragen werden sollten. Auch hier wieder von Land zu Land verschieden. In der angelsächsischen Theaterwelt gilt die Farbe Blau als Unglücksbringer, außer sie ist mit Silber begleitet. Dieser Aberglaube ist darauf zurückzuführen, dass die Stoffe dieser Farbe früher sehr teuer waren. So kam es vor, dass einige Theatertruppen, obwohl sie nicht sehr wohlhabend waren, blaue Kostüme trugen, um das Publikum zu erfreuen – dann aber wegen der übermäßigen Kosten in Konkurs gingen. War das Unternehmen jedoch so reich, dass es sich sogar Silberbesteck leisten konnte, dann galt die Gefahr eines Konkurses als gebannt. Gehen wir nach Frankreich. In der französischen Theaterwelt gilt die Farbe Grün als Unglücksbringer. Es wird vermutet, dass dieser Aberglaube von der Legende herrührt nachdem Molière bei seiner letzten Aufführung des eingebildeten Kranken ein Kostüm in dieser Farbe trug. Er starb ja einige Stunden später. Nach einer anderen Hypothese rührt dieser Aberglaube jedoch von der Tatsache her, dass im 19. Jahrhundert die verwendeten Lichter die Farbe Grün nicht zur Geltung brachten, sodass sie blass erschienen.
0: Das möchte natürlich niemand auf der Bühne im schlechten Licht dastehen. Das geht gar nicht.
1: Genau. Daher kommt auch der Ausdruck, danke Carina, in einem schlechten Licht dastehen. Gehen wir nach Italien. In der italienischen Theaterwelt gilt die Farbe Lila, also Violett, als Unglücksbringer. Dieser Aberglaube leitet sich von der Tatsache ab, dass Violett die Farbe der liturgischen Gewänder ist während der Fastenzeit. Also vor Ostern, also in dieser Zeit, diese 40 Tage vor Ostern, waren im Mittelalter und während des Faschismus alle Arten von Theatervorstellungen verboten. Das Theater war in dieser Zeit verboten und deshalb ist Violett für das italienische Theater gleichzusetzen mit Unglück.
0: Dann sind die Theater zu, das will keiner.
1: Ganz, ganz genau. Und in Spanien haben wir die Farbe Gelb als Unglücksbringer. Die Wurzel dieses Aberglaubens hängt mit dem Spektakel des Stierkampfes zusammen. Der Mantel des Stierkämpfers ist innen weinrot und außen gelb. Und für den Fall, dass ein Stierkämpfer aufgespießt wird, ist die letzte Farbe, die er trägt, genau dieses Gelb. Also wir sehen je nach Kultur und eben auch Grundlagen, spielen andere Farben mit. Es ist einfach wichtig, je nachdem, wo sie auftreten, müssen sie wissen, wo welche Regeln gelten.
0: Da mussten wohl dann die spannenden Inside-Out-Kostüme her. Eben wie beim Stierkämpfer, innen rot, außen gelb. Und dann geht man nach Italien, wechselt nochmal schnell die Seiten, damit man dann mit der richtigen Glücksfarbe auf der Bühne stehen kann. Da waren die Kostümbildner und Bildnerinnen sicher gefordert. Wie steht denn um die absurde Aussage, eine schlechte Generalprobe
1: bringt Glück? Ach, da gibt es ja dieses Sprichwort, eine schlechte Generalprobe ist gleich einer guten Eröffnung. Und ich glaube, das begann mit einem Produzenten, der eine Show laufen hatte, die eine absolut katastrophale Generalprobe hatte. Und. Der Produzent wusste nicht, wie er sonst die Moral aufbauen solle und er erfand kurzerhand die Ausrede, nun, Sie kennen doch das alte Spich Sprichwort, äh, eine schlechte Generalprobe äh, garantiert eine großartige Show und das hat sich fortgesetzt und ja, das pflegen wir auch äh, im Theater, zu sagen, wenn das nicht so gut lief, ja, das ist super, schlechte Generalprobe, gleich tolle Premiere.
0: Das ist genial. Also teilweise freut man sich, wenn die Generalprobe total in den Wind geschossen wird, anstatt zu sagen, uh, vielleicht müssen wir dann noch einmal eine Nachtschicht einlegen oder der ein oder andere seine Texte noch mal besser lernen. Es gibt ja ganz viele weitere Aberglauben im Theater, Andrea, dass man nicht seinen eigenen Schmuck tragen darf zum Beispiel oder um Gottes Willen ja nicht auf der Bühne mit seinem eigenen Hut und Mantel laufen soll. Aber es gibt auch noch eine Eigenart, die der vorher erwähnte Betriebsleiter Peter Swurbeck erlebt hat, und zwar live bei uns im Stadttheater.
4: Also ich als Betriebsleiter beim Stadttheater Schaffhausen erlebe schon gewisse Sachen, wo Theater aber Glauben ist. Leider kennen die jüngeren Schauspieler nicht mehr so alles. Und weil ich jetzt doch schon über 30 Jahre da bin, erinnere ich mich vor allem an eine Geschichte mit Maria Becker, wo sich an eins gehalten hat, nämlich nie Liftfahrer vor der Aufführung. Und wo sie mal nicht mehr hat können, in die Garderobe haben, aber hat sie den kleinen Raum hinter der Bühne benutzt, den Handrequisitenraum, ist mit dem Stock bis auf die Bühne gelaufen, begleitet noch von der Künstlerbetreuerin, hinter dem Schal hat sie den Stock übergeben, ist wie wenn sie wäre, auf die Bühne hat ihre Rolle gespielt, das ist die amerikanische Bäbstein Blendend, wie immer, wenn man sie kennt hat, ist wieder weg von der Bühne, hat den Stock wieder genommen und ist wieder in das kleine Räumchen, aber eben nicht mit dem Lift, aber nicht gerade oben. Und das hat mich also sehr, sehr fasziniert und prägt.
0: Andrea, jetzt gibt es ja nicht nur Aberglauben generell, vor, während oder nach den Aufführungen, auf der Bühne, hinter der Bühne, sondern es gibt auch einzeln verfluchte Stücke, die per se einfach mal Unglück bringen.
1: Oh ja, das gibt es. Ich möchte hier in der Oper und im Schauspiel je äh, ein Beispiel bringen. In der Oper ist die verfluchte Oper die Macht des Schicksals von Verdi, im Schauspiel ist es Macbeth. Von Shakespeare. Beginnen wir mit der Macht des Schicksals von Verdi. Worum geht es denn in der Macht des Schicksals? Der Geliebte erschießt versehentlich den Vater seiner Partnerin. Beide fliehen, verlieren sich aus den Augen der Bruder. Der Geliebten verfolgt beide durch den halben Erdball und am Schluss finden sich alle in einem Kloster und bringen sich gegenseitig um. So auf den Punkt gebracht. Das Ganze mit wunderbarsten Chorszenen, Massenszenen, Arien, Duetten. Es ist eine traumhafte Oper. Aber bei der Macht des Schicksals gibt es wenig zu lachen, eher zu zittern, sogar wenn sie darüber schreiben. So geschehen bei Gabriele Baldini, Literaturkritiker, der ein Buch über Verdi schrieb. Das Buch wurde nach seinem Tod herausgegeben unvollendet, weil der Autor plötzlich starb. An seiner Schreibmaschine, während er das Kapitel über die Macht des Schicksals schrieb und es war genau bei einem Zitat zur schönsten Arie der Leonora, also dieser Geliebten. Es gibt ganz viele weitere Geschichten. Es wird auch erzählt, dass am 1. September 1939, dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen begann, im Wielki-Theater in Warschau die Macht des Schicksals gespielt wurde. Auch ist der amerikanische Bariton Leonard Warren auf der Bühne gestorben, als er genau diese Oper sang. Dramatisch. Sehr dramatisch, aber das Gleiche. Auch wurde eine sehr berühmte Sopranistin plötzlich Witwe, als sie die Rolle der Leonora aus der Macht des Schicksals in San Carlo in Neapel spielte. Während sie sang, starb ihr Mann bei einem absurden Unfall, getroffen von einem vorbeifahrenden Kran. Also, es war so fast wie Final Destination 3. Es scheint, dass die Geschichte von den vielen Todesfällen in der Oper herrührt mit ihrem Finale, das ja Verdi später abgemildert hat. Ursprünglich war es ja sehr brutal. In der ersten Fassung, das ist die St. Petersburger Fassung, da waren am Schluss alle tot. Und Verdi hat es dann für die zweite Fassung, die italienische Fassung, abgemildert. Da gab es noch ein paar Überlebende. Und der große Dirigent Riccardo Muti, als man ihn fragte, ob er denn nicht abergläubig sei und Furcht hätte vor dieser Oper, sagte, nein, diese Oper hat mir immer sehr viel Glück gebracht, hat aber dann sofort angefügt um Himmels Willen, reden wir aber doch nicht zu so viel darüber, es sind doch nur wenige Tage bis zur Premiere.
0: Also ganz sicher war er sich da ja wohl nicht, dazu passt doch jetzt noch ein kurzer musikalischer Einblender von den ersten Takten der Ouvertüre des sogenannten Schicksalmotivs der Oper. Dirigiert von Herbert Kajan mit den Berliner Philharmonikern. Macbeth, ähm, also das Scottish Play natürlich, bitte entschuldige, um was geht
1: es? Kurz auf den Punkt gebracht, jemand mordet sich getrieben von seiner Ehefrau nach oben und endet jede Unterstützung verlierend im Wahn. Das ist auf den Punkt gebracht. Warum vermeiden Schauspieler das Wort Macbeth? Du hast ja eben auch gesagt, das Scottish Play das Wort Macbeth ist im Theater strengstens tabu, es sei denn, man probt oder ist mitten in der Aufführung von Shakespeare dunkler Tragödie. Es wird allgemein geglaubt, dass dies Unglück oder sogar Unheil bringt. Um diesem unheilvollen Fluch zu entgehen, bezeichnen SchauspielerInnen das Stück mit einer Vielzahl von Euphemismen, wie zum Beispiel das Scottish Play, eben das schottische Stück. Auch sollte man keine Zeilen aus Macbeth zitieren, insbesondere nicht die Beschwörungsformeln der Hexen ganz zu Beginn. Nach dem Volksglauben war Macbeth von Anfang an verflucht. Es heißt, ein Hexenzirkel hatte was dagegen, dass Shakespeare echte Beschwörungsformel verwendete und dieser Hexenzirkel hätte das Stück mit einem Fluch belegt.
0: Hören wir uns doch direkt mal die Anfangsszene an von den drei Hexen. Wir hören hier den Ausschnitt von der wunderbaren Verfilmung von Robert Gold von 2003.
1: When shall we three meet again? In thunder,
0: lightning or in rain?
3: When the hurly done, when the battle's lost
0: man hört schon es ist eine sehr düstere stimmung hier in dem stück man kann schon erahnen dass es noch
1: andere gründe gibt warum das stück so verflucht ist oder die Legende besagt, dass die erste Aufführung des Stückes um 1606 von einer Katastrophe überschattet wurde. Der Schauspieler, der Lady Macbeth, spielte, starb plötzlich, sodass angeblich Shakespeare selbst die Rolle übernehmen musste. In einer anderen Inszenierung aus dem 17. Jahrhundert, die in Amsterdam stattfand, wurde der Schauspieler, der König Duncan spielte, vor den Augen des Publikums getötet, weil ein echter Dolch verwendet wurde. Das Stück hat immer wieder Probleme gegeben. 1849 im sogenannten Astor Place Riot in New York, das war eine Rivalität zwischen Fans von zwei Schauspielern, die gleichzeitig den Macbeth spielten. Am Schluss gab es nach einer solchen Auseinandersetzung 20 Tote, über 100 Verletzte. Also man stelle sich vor, heute es äh, ähnlich wie bei zwei Fußballmannschaften, aber damals eben 20 Tote und 100 Verletzte. Und es kam immer wieder, kommt bei Macbeth, kommt es zu Unfällen bei den Aufführungen, bei Proben. Ich denke, es hat auch äh, einen profanen Grund, nämlich, dass viele Szenen von Macbeth spielen nachts. Es ist also dunkel. Es hat im Vergleich zu allen anderen Stücken Shakespeares sehr viele Kampfszenen und die ganz heiklen Kampfszenen finden am Schluss des Stückes statt, wenn die Schauspieler schon müder sind, weniger konzentriert. Also Patrick Stewart, der wunderbare Shakespeare-Darsteller und übrigens Captain Picard in Star Trek the Next Generation, der hat immer gesagt, beware of the end of Macbeth, Not because of the witches, but because of your concentration. Und ich denke, das ist ganz äh, wichtig und da haben wir wieder eben die Realität, äh, worauf fußt auch ein solcher Aberglaube.
0: Da holt die Realität die Magie des Theaters natürlich schnell wieder ein. Andrea, was muss man denn tun, um diesem Unglück zu entfliehen? Macbeth wird ja heute auch noch wahnsinnig oft gespielt. Wie überlebt man dieses Stück?
1: Also eben nie die Bühne ganz, ganz dunkel machen. Das ist ja, wir Regisseure lieben es ja, am liebsten würden wir auch die Fluchtwegbeleuchtung äh, ausschalten. Das haben wir in den Frühzeiten auch gemacht. Heute würden wir sehr wahrscheinlich ins Gefängnis kommen. Aber auch hier bei den Schlussszenen würde ich sagen, ein Minimum an Licht oder wenigstens am Boden eine gelbe Markierung tun, damit die Leute nicht gerade in den Bühnengraben fallen. Und wenn sie jetzt das Wort Macbeth in den Mund nehmen, wenn Sie es nicht sollten im Theater, dann müssen Sie genau das tun. Sie müssen das Theater verlassen, Sie müssen sich dreimal um sich herumdrehen, Sie müssen fluchen oder Sie rezitieren einen Satz aus einer anderen Stelle, eines anderen Shakespeare-Stücks und Sie müssen dann an die Theatertür anklopfen und dann muss man sie wieder hereinlassen. Dann ist der Fluch gebannt.
0: Ja, und spucken muss man auch noch.
1: Absolut, spucken müssen sie auch noch über die Schulter, damit dieser Fluch vorbeigeht.
0: Ja, das will gelernt sein. Also dann sagt man lieber das Scottish Play.
1: Lieber das Scottish Play sagen, ganz genau.
0: Sogar die Simpsons haben das ausprobiert, wobei da der ein oder andere mehr Freude daran hatte, Macbeth zu sagen. Hören Sie selbst. Sir, Ian McKellen, you're my favorite Shakespearean actor.
4: Thank you, my dear. Please take these free tickets to my play. What, what play? We thespians believe it's bad luck to mention the name of this particular play out loud. You mean Macbeth? Quiet, you blundering fool! You'll curse us all! What, by saying Macbeth? <coughs> stop saying it! Saying what? Macbeth! Ah, now I've said it.
0: Oh, this is cool. Macbeth, Macbeth, Macbeth!
4: Bart, stop saying Macbeth!
0: Mom, you said
4: Macbeth. Mr. Macbeth, I'm really sorry. That's quite all right. You didn't know. Now, if you'll excuse me, I have a performance to give. Good luck! It's bad luck to say that too.
1: Also eben und hier äh, treffen die Simpsons auf den wunderbaren Ian McCallum, einer der größten zeitgenössischen äh, Macbeth. Also man sieht auch hier, dieses Stück hat sogar eben den Eingang in die Populärkultur gefunden.
0: Ja, überall vertreten. Shakespeare halt.
1: Shakespeare everywhere.
0: Andrea, du hattest ja selber so deine Erfahrungen mit dem Stück Macbeth. Lass uns doch noch an deinen ganz persönlichen Erfahrungen
1: teilhaben. Ja, das war an den besagten Bregenzer Festspielen 1989. Ich war der Abendspielleiter, es war eben die Oper Samson und Dalila. Sie mögen sich erinnern, ich hatte ja bei der ersten großen Probe vergessen, die Hauptdarstellerin auf die Probe zu nehmen. Also eine mittlere bis größere Katastrophe. Was hatte ich Falsches getan? Also ich, ich hatte eben, da ich nicht im englischen Theater äh, groß geworden war, hatte ich keine Ahnung äh, vom Macbeth-Fluch. Und wir hatten die erste Bühnenprobe alleine mit äh, Samson und dabei war eben der Regisseur. Und nach der Bühnenprobe äh, habe ich gesagt... Where shall we three meet again? Also wann treffen wir uns drei das nächste Mal? Also das ist der Beginn, haben wir ja vorhin gehört, der drei Hexen. Und der Regisseur schrie, no, no, out, out. Und ich dachte, ja wunderbar, out, out ist ja aus dem großen Monolog von Macbeth am Schluss. Out, out, brief candle. Also aus, aus, du kleine Kerze. Und ich habe wieder mich hingestellt und eben out, out, brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that throts and frets his hour upon the stage. Und Stephen, der Regisseur, hat mich geschüttelt und gesagt: No, no, no. No, no, no. Wissen Sie, dieses dreimalige Wiederholen eines Wortes ist ja typisch. Shakespeare. Wenn es ganz, ganz äh, hart kommt, eben in äh, ähm, Macbeth ist es ja Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Und ich wusste aber nicht, wo ich dieses No, No, No. Äh, das Problem war, er meinte es ernst. Also hat er mich bei den Schultern gepackt und aus dem Theater geschleift, rausgeworfen und mir dann erklärt, was ich zu tun hatte. So, get out! Und do what you have to do to get your admission again. Jetzt, ich habe das alles gemacht. Also im Kreis gedreht, gespuckt, geflucht, an der Tür geklopft. Es müssen Sie sich aber vorstellen, vor dem Festspielhaus in Bregenz machten gerade die Wiener Symphoniker-Pause. Also Sie können sich vorstellen, die... Diese 120 mit dem Chor zusammen, 120 Leute, schauen ihnen zu, während sie sich so aufführen. Ich war dann sehr bekannt in der ganzen Crew, was auch immer wieder für Erheiterung gesorgt hat. Neben dem Fluch, vielleicht das für Leute, die Hamlet lieben, gibt es ein wunderbares Gegenmittel. Das ist der, dieser sehr schöne Satz. Angels and Ministers of Grace defend us.
0: Engel und Diener der Gnade verteidigen uns. Also,
1: das wäre dann die elegantere Formel, wenn Sie nicht gerade Lust haben zu fluchen.
0: Ja, sehr gut. Das passt doch auch gerade zu unserem abschließenden Thema. Anscheinend sind wir ja unzähligen Unglücksfallen im Theater ausgeliefert. Wer passt denn da eigentlich auf uns auf? Gibt es einen Schutzheiligen oder so wie einen Glücksbringer im Theater, der uns irgendwie vor diesem Unglück bewahren
1: kann? Also wir kommen zum Schluss zur religiösen Ebene. Und das Theater hat zwei Schutzheilige, beides Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert. Der wichtigste Schutzheilige der SchauspielerInnen ist St. Vitus oder St. Veit. Sankt Veit trieb den Sohn des Kaisers Diokletian von bösen Geistern aus, die ihn zu unkontrollierten Zuckungen veranlasst haben. Wir wissen heute, dass dies durch Chorea verursacht wurde, eine vorübergehende Störung derjenigen Teile des Gehirns, die Bewegung und Koordination kontrollieren. Heute wird es auch als Feiztanz bezeichnet, diese Zuckungen eben von Sankt Veit. Und Diokletian war aber empört, weil Vitus sich als Christ ausgab und als er nicht vom Glauben ablassen wollte, hatte er ihn zum Tode verurteilt und ihn in einen Bottich mit kochendem Wasser ge gelegt. Vitus wurde gerettet von Engeln, die haben ihn aus Rom hinausgebracht und äh, St. Veit ist heute bekannt vor allem mit dem Veitsdom in Prag, dieser wunderbaren größten Kirche. Und er ist der Schutzpatron der Komödianten und der Tänzerinnen. Und er wird auch gegen Epilepsie aufgerufen. Sein Festtag ist der 15. Juni. In der Popkultur kennen wir ihn bei der britischen Hardrock-Band Black Sabbath. Die haben auf ihrem psychedelischen Album Black Sabbath 4, das Lied St. Vitus Dance geschrieben.
0: Ja, da kommt auch deine Musikliebe nochmal zum Vorschein.
1: Absolut.
0: Und wie sieht's jetzt mit den Glücksbringern aus? Also für die, die nicht ganz so religiös gläubig sind unter uns?
1: Also der Glücksbringer par excellence auf der Bühne ist der krumme Nagel. Wenn Sie auf der Bühne einen krummen Nagel finden, heben Sie ihn auf, bewahren Sie ihn auf, mindestens bis zum Ende der letzten Aufführung. Das ist der Glücksbringer par excellence. Streichen Sie ihn, nehmen Sie ihn überall mit, der bringt Ihnen Glück. Was ist der profane Grund? Ich denke, es hat einen ganz praktischen Grund. Meine Nägel auf der Bühne sind gefährlich und deshalb, wenn man den Leuten sagt, du das bringt Glück, wenn du das aufliest, dann ist die Chance viel größer, dass keine Nägel rumliegen. Und die Bühne putzt sich auch noch selber, wie praktisch. Das klingt aber
0: sehr überzeugend. Äh, man möchte fast meinen, du bist auch selber abergläubisch, Andrea.
1: Hm. Lassen Sie mich die Frage indirekt äh, beantworten. Sagen wir es so, ich habe bei mir zu Hause eine ganze Schachtel mit krummen Nägeln aus meiner Theaterzeit. Oder wie Hamlet zu Horatio sagt, There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Also es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir mit unserem Verstand erkennen können. Und ich denke, das bringt es wieder sehr schön auf den Punkt, ja, am Schluss geht es um die Kraft des Theaters als magischen Ort.
0: Schönes Schlusswort beziehungsweise fast Schlusswort, denn unsere letzte Tradition hier in der Podcast-Reihe darf natürlich nicht fehlen: das Zitat der Woche. Zitat der Woche. Nachdem ich ja deine Studentin sein darf, Andrea, weiß ich, dass du ein absoluter Zitatfan bist.
1: Oh, äh, oh ja, oh ja, absolut. Weißt du, all diese großartigen Szenen, diese großartigen Klänge, die nisten sich in meinem Kopf ein wie in einer lebendigen Bibliothek. Und so habe ich für die meisten Lebenslagen Situationen, Zitate aus Bühne, Musik oder Film im Kopf, das sprudelt dann nur so raus. Und ja, meine StudentInnen können ein Lied davon singen.
0: Immer sehr unterhaltsam. Also ich schätze diese Zitatfreude oder die Liebe zu deinen Zitaten sehr. Das hat den Unterricht bei dir immer wahnsinnig aufgelockert und bereichert. Es gab immer wieder den einen oder anderen Lacher dabei. Ich habe jetzt auch bei der Recherche für den Podcast äh, gemerkt, dass du auf deiner Webseite eine riesen Liste von deinen Lieblingszitaten hast. Ähm, und da sind auch... Zitate dabei, die nicht nur aus der Kultur kommen, also ähm, zum Beispiel eins aus der Politik ganz aktuell von Angela Merkel über die unausweichlichen Gesetze der physikalischen Kräfte fand ich auch sehr spannend also das Zitat aus einem Theaterstück
4: der Aberglauben schlimmster ist den Seinen für den Erträglichen zu halten
0: kommt dieses Zitat vom Arzt aus Woizek von Georg Büchner oder Vom Tempel her aus Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing. Oder von den drei Hexen aus dem heute viel genannten Macbeth von William Shakespeare.
1: Das ist aus Nathan der Weise.
0: Ja, das war ja klar, dass du das so schnell weißt.
1: Naja, es ist auch gut. Es ist auch eine der Schlüsselstellen, im Stück der Aberglaube schlimmster ist, den Seinen für den Erträglicheren zu halten. Aber macht denn nur das Blut den Vater, was man nicht zu verlieren fürchtet, hat man zu besitzen, nie geglaubt und nie gewünscht?
0: Nochmal, Andrea, vielen, vielen herzlichen Dank dass du heute da warst und wir an deinen Ausführungen teilhaben durften, an deinen Erfahrungen, an deinen Erinnerungen, ganz persönlichen Geschichten und an deinem Wissen. Vor allem ich habe mich sehr gefreut und es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank.
1: Liebe Karina, dir vielen, vielen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht, auch in ein so spannendes Gespräch verwickelt zu werden, sprudeln zu dürfen. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hat es genauso viel Spaß gemacht. Das hoffen
0: wir und natürlich geht es auch nächste Woche wieder weiter mit dem nächsten Podcast hier auf der Drehbühne. Es erwartet euch ein Podcast namens Bitteschön klassisch. Diane Manschott und Jens Lampater beschäftigen sich mit dem Wunsch nach klassischen Inszenierungen. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und bleiben Sie gesund.